0: Herzlich willkommen zum Vivamayer Healthcast, Your Health, Our Commitment, und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres Diabetes-Specials mit Dr. Harald Stosier, dem Begründer des Vivamayer Health-Konzepts.
1: Herzlich willkommen, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Was halten Sie von diesem Stresszucker oder was ist Stresszucker?
1: Zuerst müssen wir definieren, was ist Stress. Stress ist die Summe aller Belastungen von außen oder von innen und unsere Reaktion darauf. Das heißt, nicht der Auslöser ist der Stress, sondern im Wesentlichen die Gesamtregulation des Körpers. Von der Entwicklungsgeschichte ist das eine Regulation und eine Reaktion auf Belastungen, um das Überleben zu sichern. Ich komme aus Kärnten, wie man wahrscheinlich unschwer hört, aber in grauen Urzeiten war das Überleben der Kärntner davon geprägt, den Karawankenbären auszuweichen. Und wenn der Karawankenbär gekommen ist, dann war ich entweder schneller am Baum oder stärker als der Bär, sonst hätte ich nicht überlebt. Dafür brauche ich meine Regulation im Stresssystem, dafür brauche ich die Nebenniere mit Adrenalin und Cortison, damit ich sehr schnell Energie bereitstelle, um zu überleben. Und jetzt wissen wir, Energiebereitstellung ist Zucker. Das heißt, in der Stresssituation werde ich Zucker bereitstellen, damit die Muskulatur in der Lage ist, dem zu davonzulaufen oder ihn zu killen. Der heutige Kärntner hat keinen Karawankenbeer mehr. Der eine, der kommt, ist eher musealer Natur und wird beobachtet und gehegt und gepflegt. Aber wir haben völlig andere Situationen, die Belastungen bringen. Die genetischen Reaktionen sind die gleichen wie zu grauen Uhrzeiten. Das heißt, jede Belastungssituation führt zu einer Aktivierung der Nebenniere und die Nebenniere wird Zucker bereitstellen, weil sie glaubt, es kommt der Karawankenbär. Das heißt, wer immer wieder Belastungssituationen hat, wird einen hohen Zucker haben, weil für den Stoffwechsel das genetisch als Belastungssituation ein Signal ist, wir möchten überleben, wir möchten dagegen ankämpfen, das ist eine Belastungssituation. Jetzt hat der Urkärntner aber, entweder ist er davongelaufen, hat die Flucht ergriffen oder hat gekämpft, er hat die Energie, die bereitgestellt wurde, abgearbeitet. Das passiert heute nicht. Wir arbeiten diese bereitgestellte, in der Belastungssituation bereitgestellte Energie nicht ab. Und die zirkuliert im Körper.
0: Das heißt, wir fahren immer von hohen Cortisolspiegeln genau, dahin und bauen den eigentlich nie ab.
1: Völlig richtig. Und der Zucker, der dann letztlich zirkuliert, muss ja irgendwo verarbeitet werden. Und der führt dann aber auch dazu, dass irgendwann die Bauchspeicheldrüse sagt, Birge, ich kann nicht mehr, ich probiere den jetzt immer zu senken, aber bei deinen Belastungssituationen, ich bin der Zweite, ich kann nicht mehr. Und dann steigt er immer wieder an. Und letztlich ist der Diabetiker ein Stresspatient. Die Erschöpfung ist nicht nur in der Bauchspeicheldrüse, die Erschöpfung ist auch in der Nebenniere, die die Hormone produziert, um den Stress zu überwinden. Und ähm, auch da gilt es, und da ist es ganz wichtig, in der Behandlung darauf hinzuweisen, wie unterstützen wir die Nebenniere. Und jetzt sind wir eigentlich bei den gleichen Strategien wie beim Diabetes. Rhythmus, Pausenkultur, Erholung. Und genau das versuchen wir auch in der wiebermeiertherapie therapie den Gästen wieder näher zu bringen. Die Ruhe, die Erholung, das Fasten, all das hilft nicht nur dem Diabetes, sondern auch diese belastende Situation eines Stressdiabetes oder einer Belastungssituation inklusive Nebennierenerschöpfung gut in den Griff zu bekommen?
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, wenn man das so pauschal sagen darf, kann ein gestresster Mensch, wenn er jetzt gerade unter Stresssituation steht, der braucht wahrscheinlich noch weniger Kohlenhydrate, weil er eh seinen eigenen Zucker hat. Kann man das so pauschalisieren? Der darf dann am Tag nur mehr Gemüse essen.
1: Wenn das eine Einzelsituation ist, gebe ich Ihnen recht. Aber wir wissen beide, oder wir wissen alle, möchte ich fast sagen, es gibt den Stressesser. Das heißt, der hat eine Belastungssituation und der isst nicht immer nur Gemüse, manchmal auch Schokolade. Und es gibt den, der im Stress nichts hinunterbringt. Ja, beide Reaktionen oder beide Typen sozusagen gibt es. Beides sind Verhaltensweisen, die kurzfristig kein Problem machen, aber wenn das langfristig ist, dann kriegen wir auf beiden Seiten Probleme. Und auch hier ist es wieder wichtig, den Rhythmus zu erkennen, zu schauen, wo kann ich jetzt die Pausen machen, wie kann ich aus dieser Spirale der Belastung rauskommen, sei es, dass sie im Essen oder im Nichtessen mündet. Ähm, da muss man dann letztlich raus.
0: Gibt es etwas, was für Menschen mit Diabetes dagegen sprechen könnte, eine viva kur zu machen? Ja, ich glaub,
1: <lacht> Mit dem äh, hätte ich
0: jetzt nicht gerechnet.
1: <lacht> eine viva therapie beruht auf der Freiwilligkeit. Wenn jemand sagt, ich nehme lieber drei Tabletten und du kannst mir mit deinem ganzen Schmarrn über Ernährung und so weiter gestohlen bleiben, dann wird es nicht fruchten. Das heißt, der Betreffende muss Ja sagen, muss bereit sein, sich darauf einzulassen, muss auch bereit sein, das im Alltag zu verändern, dann macht es einen Sinn. Wenn jemand sagt, du, ich kapiere das nicht, ich mag das nicht, ich möchte weiter essen, gib mir meine Tabletten, dann haben wir keine Chance, dann können wir zu keiner Veränderung führen. Und dann wird auch die wieber meyer therapie nicht helfen, helfen den Diabetes auch nur irgendwie zu beeinflussen. Und äh, dann werden wir den Betreffenden auch nicht behandeln. Aber wenn jemand sagt, ja, ich will, dann wird das sehr erfolgreich sein.
0: Das heißt, die innere Einstellung, wenn einem Weber-Meyer-Kur ist, sowieso das Um und Auf.
1: Ich würde sagen, ja, die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Sie können fast nicht ex kathedra verordnen, das funktioniert nicht. Wir haben es entweder in der, ganz am Anfang unseres Lebens mitbekommen, weil der Rhythmus wichtig war, weil unsere Eltern uns darauf hingewiesen haben, weil wir es irgendwann einmal für uns als wichtig erkannt haben und gesehen haben, dass uns das gut tut. Aber ich kann nicht sagen, du musst das jetzt machen, weil sonst wird dieses oder jenes passieren. Das funktioniert nicht. Ja. Also ich muss schon diese, diese Bereitschaft haben, ich muss Ja zu dem sagen, was da auf mich zukommt. weil Sie müssen sich auch vorstellen, wenn Sie jetzt eine Meiertherapie durchführen, und es kommt zu entsprechenden Reaktionen von Seiten der Entgiften, dann ist das nicht immer nur ein Spaziergang im Park. Das ist ähm, eine Wiebermeier-Therapie, ist eine Operation ohne Messer. Und ähm, sie brauchen eine Anästhesie dazu, sie brauchen ein Schmerzmittel dazu und sie brauchen einen erfahrenen Operateur, der weiß, wo man das Messer ansetzt, damit das Geschwür entfernt wird. Und genauso ist es bei der Wiebermeier-Therapie. Wenn Sie jetzt meinen, Sie können das auf eigene Faust machen, speziell wenn ein Diabetes oder sonst eine Erkrankung ist, dann wird es nicht funktionieren. Und ähm, diese Reaktionen, die wir als Entgiftungsreaktionen kennen oder als Rekapitulation von Altlasten, egal wie Sie das bezeichnen, hier brauchen Sie entsprechende Unterstützung, hier brauchen Sie eine Führung, damit Sie diese Klippen umschiffen können. Ähm, das ist absolut notwendig. Hier wird, wenn Sie das nicht haben, sehr viel verbrannte Erde entstehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder sehr schön, weil der Einzelne führt die Therapie durch. Sie können auch, und das ist gerade für einen Diabetiker auch wichtig, er kann nicht kommen und sagen, du Doktor, gib mir eine Tablette, mach mich gesund. Das passiert nicht. Ich mache ihn nicht gesund. Auch die Tablette macht ihn nicht gesund. Die macht ihn ein bisschen weniger krank. Aber er bekommt eine Anleitung, wie er sich selber Entschuldigung, wieder aus dem Übermaß an Zuckerkonsum und aus dem Zuckersumpf herausziehen kann. Und er kriegt eine Anleitung, wie er langfristig gesund bleiben kann. Und ich denke, dass das viel mehr wert ist als alles andere.
0: Mhm. Man braucht jetzt aber keine Angst haben, oder? Weil manche Menschen haben vor einer Operation oder so schon ein bisschen Spundus.
1: Ja, Angst und Heimweh sind falsch am Platz. Es wird niemand überfordert. Es wird jeder seiner Konstitution, seiner individuellen Möglichkeiten gemäß behandelt. Äh, Fasten heißt nicht, dass ich nichts zu essen bekomme. Ich bekomme nur wenig. Ich bekomme gerade beim Diabetiker das Richtige. Und ich lerne, das Wenige richtig zu essen. Das ist viel wichtiger. Fasten kann jeder. Das ist ganz einfach. Ich brauche nur ein paar Tage nichts essen. Aber das Richtige, Essen, das muss man lernen. Und das ist viel wichtiger als alles andere. Man wird bei einer Meiertherapie nie Hunger haben. Das ist etwas, was die meisten Gäste bei uns verblüfft. Und ich frage fast jeden Tag, haben sie Hunger? Und ganz, ganz selten bekomme ich die Antwort ja. Und wenn, dann ist irgendetwas nicht optimal in der Führung, im Stoffwechsel. Dann haben wir irgendwas übersehen oder irgendein Fehler im Ablauf oder sowas. Aber im Normalfall hat man während der viva therapie keinen Hunger. Weil Sie sollen ja so viel essen, wie Sie brauchen, um ein Sättigungsgefühl zu haben. So viel wie notwendig, so wenig wie möglich. Aber das Wenige, richtig gegessen, macht eine Sättigung und man hat nie einen Hunger. Aber dieses Wechselspiel zwischen Hunger und Sättigung, gerade beim Diabetiker, besonders wichtig, weil Sie haben so viel kohlenhydratreiche Lebensmittel. Die haben ein kleines Volumen und Sättigung entsteht durch Volumen und nicht durch Kalorien. Und wenn Sie jetzt so Weißmehlprodukte hernehmen, so ist das hochkalorisch, kleines Volumen. Dann essen Sie immer mehr, immer mehr bis durch das Volumen, die Sättigung, sind aber von den Kalorien jenseits von gut und böse und der Körper weiß nicht mehr, was er damit machen soll. Und dagegen hilft die Wiebermeier-Therapie am besten.
0: Eine Studie der Medizinischen Universität Innsbruck zeigt, dass mehr als die Hälfte der intensivmedizinisch versorgten Covid-19-Patienten Diabetes hatten. Wie hängt eine Diabeteserkrankung mit dem Immunsystem zusammen? Gibt es irgendwie ein, eine Kausalität?
1: Jetzt möchten Sie einen Bogen spannen von Covid über Diabetes <lacht> und zum Immunsystem.
0: Da machen wir wahrscheinlich Und landen wir bei der Darmflora. <lacht>
1: ähm, wir haben vorhin gesagt, dass der Diabetespatient eigentlich ein Stresspatient ist. In den Belastungssituationen haben wir mehr Adrenalin, mehr Cortisol. Und wir wissen, dass Cortisol immunsuppressiv wirkt. Das heißt, der Diabetiker hat immer eine schlechte Abwehrsituation. Das sehen wir allein, wenn er sich verletzt, besteht die Gefahr, dass aus dieser Verletzung eine Wunde entsteht, die schlecht heilt. Er hat eine schlechte Wundheilung. Der Diabetiker hat hinzukommend ein Defizit an unterschiedlichen Mineralstoffen, die aber alle für die Regulation auch im Immunsystem wichtig ist. Der Diabetiker hat einmal primär einen Zinkmangel. Im Immunsystem funktioniert nichts ohne Zink. Wir wissen auch, dass sich die Covid-19-Viren über bestimmte Rezeptoren in den Körper den Zutritt zum Körper verschaffen, die durch Zink blockiert werden. Das heißt, bin ich gut mit Zink versorgt, hat der Virus schlechtere Chancen, geringere Chancen, in den Körper einzudringen. Auf der anderen Seite, wenn der Diabetiker viel Zucker hat, ja, die Viren wollen auch Energie. ja, Die wollen auch überleben. Man muss es einmal von der Seite des Virus her betrachten. Der sucht sich natürlich auch das Paradies aus ja, und nicht die, die Wüste. ja. Und der Belastete ist für ein Virus das Paradies und nicht die Wüste. Das heißt, wir haben gerade für das Immunsystem und gerade bei Covid-Patienten, aber das wäre ein eigenes Thema, ähm, viele Belastungssituationen, die es dem Virus erleichtern, in den Körper zu gelangen und wenn Sie einmal drinnen sind, sich auch zu vermehren. Dazu gehört auch der Hypertonus. Der Diabetiker hat mehr Bluthochdruck. Dazu gehören ein Mangel an Vitamin D, der Diabetiker hat einen Mangel an Vitamin D. Vitamin D reguliert das Immunsystem. Und wir wissen auch, dass die Patienten, die einen Vitamin-D-Mangel haben, wesentlich intensivere Verläufe von Covid-19-Erkrankungen haben. Und auch das wurde gezeigt von der Uni Heidelberg, wenn sie einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben, ein 18-fach höheres Risiko, daran zu versterben. Wow. Mhm. Blöd laufen, könnte man sagen. Mhm. Und wir haben einfach von Haus aus viel Mangelsituationen an Vitamin D. Der Typ 2-Diabetiker ist tendenziell übergewichtig. Ein Vitamin D-Mangel zeigt sich beim Übergewichtigen noch viel stärker als beim Normalgewichtigen, weil das Vitamin D verschwindet sozusagen im Fettgewebe. Also das. Solche Risikofaktoren wie Diabetes, wie Bluthochdruck und dergleichen mehr zu einer vermehrten Infektanfälligkeit führen, ist nicht verwunderlich. Das wissen wir auch von anderen Virenerkrankungen, weil auch solche Belastungen oder Erkrankungen beim Diabetiker häufiger vorkommen als beim Nichtdiabetiker.
0: Das heißt, ein Virus, egal welcher Virus, ernährt sich auch gerne von unserem Zucker?
1: Natürlich. Nicht nur Viren, auch Bakterien, Pilze ganz speziell. Wir sehen auch beim Diabetiker viel häufiger Darmpilzerkrankungen als beim Nicht-Diabetiker. Und ähm, immer dort, wo genügend Energie vorhanden ist, und Zucker ist eine ubiquitäre Energiequelle für nahezu alle Lebewesen, wird es den Lebewesen natürlich viel leichter fallen, sich zu vermehren, wenn genügend Zucker vorhanden ist.
0: Sehr interessant. Vielleicht noch zum Abschluss Ihre Tipps an Diabetiker und Ihre Tipps an Menschen, die keinen Diabetes bekommen möchten.
1: Ja, jetzt können wir nochmal von vorne anfangen.
0: <lacht> Oder so, einfach so. Alltagstipps für Diabetiker und Menschen, die darauf achten wollen,
1: kein Diabetes zu bekommen. Alltagstipps für Diabetiker. Als erstes sollte der Diabetiker ein Stück Brot nehmen und das Stück Brot so lange kauen, bis es süß schmeckt. Das wäre einmal ein gutes Training, damit er mal merkt, was süß ist. Aber nicht den weißen Zucker, sondern wirklich ein Stück Brot im Mund belassen, aber nur einen Bissen, bis es süß schmeckt. So lange kauen. Das Wesentliche, um den Stoffwechsel umzustellen, ist die Pflege der Esskultur. Langsames Essen, gutes Kauen, Zeit nehmen zum Essen, Zeit geben zum Verdauen, leicht bekömmliche Abendmahlzeit, keine Rohkost am Abend und ausreichend Trinken. Aber nicht zum Essen. Aber nicht zum Essen, sondern zwischen den Mahlzeiten. Das wären so die einfachen Regeln, die Wichtig sind, um den Diabetes zu vermeiden, aber für einen Diabetiker wichtige Therapie. Weil er wird dann früher aufhören. Er wird automatisch weniger essen. Und das ist ja das Zu viel, was ihm zum Diabetes gebracht hat. Die Pausen sind wichtig, weil wir gesehen haben, der Diabetiker ist ein Stresspatient. Der Diabetiker braucht Vitamin D. Der Diabetiker braucht Vitamin B3 und Chrom, wir nennen das auch Glukosetoleranzfaktor. Das heißt, wir wissen, dass diese Faktoren dazugehören als unterstützende Kofaktoren, damit der Zuckerstoffwechsel gut funktioniert. Der Diabetiker braucht Zink, weil das Hormon Insulin über Enzyme produziert wird, die zinkabhängig sind. Das heißt, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel aus der orthomolekularen Medizin, die dann individuell eingesetzt werden, sind für einen Diabetiker und für den, der es nicht werden will, beim sogenannten Insulinresistenten, die erste Maßnahme in der Therapie und nicht die oralen Antidiabetika. Das heißt, immer zuerst die Unterstützung des Stoffwechsels, bevor man irgendetwas blockiert, was wir ja mit den Antidiabetikern machen. Und eine vernünftige Ernährungssituation beinhaltet auch eine gute Relation der Nährstoffe Fett, Kohlenhydrat und Zucker, das heißt weniger Kohlenhydrat, das richtige Fett, nämlich die ungesättigten Fettsäuren und ein vernünftiges, auch wiederum nicht übermäßiges Maß an Eiweiß, weil die Langzeitschäden beim Diabetiker sicherlich auch durch ein zu viel an Eiweiß mitverursacht werden. Mhm. Das heißt, der Diabetiker braucht eigentlich eine vernünftige Ernährungssituation. Ja, er darf auch einmal den Besuch in der Konditorei machen. Da habe ich überhaupt kein Problem. Aber er soll nicht jeden Tag dort in der Stammgast sein und er soll nicht jeden Tag einen weißen Zucker nehmen, sondern ein vernünftiger Umgang mit dem Zucker. Und auch das ganz wichtig, um es zu vermeiden, vor allem aber um es zu behandeln. Einmal im Jahr eine entsprechende Regeneration, Entgiftung, Fasten, moderne Viva-Meyer-Therapie, um den Stoffwechsel wieder auf Vordermann zu bringen.
0: Herr Dr. Stossier, vielen Dank für die Zeit und das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, wir dürfen Sie bald wieder vor dem Mikrofon haben.
1: Gerne. Und ich wünsche allen, dass Sie viel Erfolg haben in der, wenn man so will, Balance und in der Umstellung des Stoffwechsels. Denn auch das, denke ich, ist ganz wichtig. Es klingt sehr kompliziert. glaubt Man glaubt immer, man muss alles Mögliche machen. Aber letztlich ist es ganz, ganz einfach.
0: Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Mitz dabei sein. Und das Wichtigste, bleiben Sie gesund.